0: Hallå där och varmt välkommen in i halv tre-studion. I dagens torsdagsmix, skärtorsdag hörrni, det dags att pust. Kvasten Mattips till påskbordet får vi av mackan Efter klockan 16 till 10 aktuell i SVTs Songland Gästar oss efter 15 Nioåriga Nilo har vid sex tillfällen Köpts ner på grund av sin sjukdom Hör honom och hans föräldrar och läkaren berätta Ladkör, bilkör Och påskväder framförallt Ta det lugnt i trafiken Om det är så att ut och kör bil just nu Vi ska få mer om påskvädret så småningom i dagens program Ja hörni vi pratar också med mannen som har en enorm äggkoppssamling. Gissa redan nu på hur många det är, jag lovar. Ni kommer aldrig kunna gissa rätt svar. Och så gratulerar vi årets vinnare av Sveriges mästerkock. Strax är hon, för det är en hon, då är hon här. Snacka om innehåll, nu kör vi. Halv tre
3: med låta bromera.
0: Nu välkomnar vi årets vinnare av Sveriges mästerkock in i studion, Nasuk Thordieva. Ja. Yeah. Stort grattis <laughs> först och främst Öre. Tack så mycket. Tack. Blev du överraskad över att du tog hem det? Eh,
2: ja men såklart. Eh, man skulle ju säga var lite <gall> galen om en annat. Ja
0: men jag blev väldigt överraskad och glad. Så alltså, igår kväll då som det avgjordes då den här rafflande finalen på TV4. Men du har ju gått omkring med den här titeln ett tag. Har det varit jobbigt att hålla det hemligt? Nej men det har ändå inte det. det har ändå rullat på. Jag har haft så mycket att göra ända sedan dess. Så allt
2: från kokboken till menar, allting. Så det har eh, rullat på. Men du måste ha skvällrat för någon va? Ja men familjen, de närmaste visste klart om det. Mm. De ser ju vad jag håller på med liksom. Vad tror du gjorde att du vann? Jag vet inte men kanske min mångsidighet inom matlagning att jag behärskar många tekniker och så. Och sen att jag kanske har vuxit lite grann under tävlingens gång och så. Men jag tror ändå att de hade det väldigt svårt att välja mellan
0: mig och Fanny. Du har ju visat då på många olika matlagningsstilar- ofta med ganska oväntade smakkombinationer- som till och med gått hem i Mishas gom då. Mm. Hon är ganska kräsen. En av de mer oväntade var kanske en rätt som du gjorde med- vad var det nu då? Var det kikärtor och, och musslor? Ja, precis. Ja, vad får ja. du inspiration ifrån? Ja, men jag får mycket
2: inspiration från resor som jag har varit på- och just den där är från en resa i Italien. Så väldigt mycket från resor, sociala medier- Ja, men bara gå ut och äta allt möjligt, man kan se en råvara på affären och tänka gud det här kanske vore gott med det här och så ja, mm. man är lite matnörd av sig jag förstår att din mamma är också en stark förebild för dig verkligen, mm. det, är hon, det är hon som har gett
0: mig grunden till matlagning och i programmet så pratar du också om då att du tycker det är roligt och viktigt att låta barnen vara med och, och laga mat, att det är ett bra sätt att umgås. Och i din kokbok då, Nasux goda från kemikörer till köttbullar, så är det väldigt blandade smaker från olika delar av världen då. V vad tycker du? Skulle dagens barn behöva vara lite mer orädda för nya smaker? Som du själv som har både formag och kotunga ja, som jag,
2: alltså, jag tänker så här att eh, jag vet att föräldrarna kan vara lite trötta och du vet, man, man ger barnen det de är van vid. Men i alla fall att man ställer fram och liksom försöker. Man kanske lurar barnen och säger att, till exempel att det här är babblarnas favoriträtt eller favoritråvara. tester du också? Då, alltså, att man fångar deras intresse på något sätt. Så... Vad hittar man mer i kokboken? Man hittar eh, mat eh, från världens alla hörn, från mina resor. Man hittar eh, recept från programmet som inte finns ute ännu. Och vegetariskt och kött och fisk och mm. allt man kan tänka sig. Vad har du med från Boden? Eh, från Boden har jag med mig en reinsteksröra eh, som är min to-go som jag alltid gör och är eh, supersmarrig.
0: Så vad händer framöver nu då? Har du... Du har sagt upp det, va? Nu har jag sagt upp mig. Wow. Ja. Vad jobbar du med innan? Jag är svetsare i grunden. Du, det är en jäkla skillnad att gå från svetsare till att låta allt handla om mat. Ja, ja
2: men det är lite det. Men, och jag har haft jättemånga fina år på min arbetsplats, men nu känner jag att nu vill jag ägna mig åt det jag älskar mest. Mina kollegor, om ni hör det här, jag har sagt upp mig. <laughs> ja, så jag slutar första juni, och sen kör jag eget. Allt från liksom matkreatörer, bloggar på allt om mat och ja åker hem till folk eller företag och lagar mat.
0: Mm. Vilken grej ändå. Ja, verkligen. Från svett till köket. Ja, precis. <laughs> Jag önskar dig ett stort lycka till då och än en gång stort grattis Tusen tack. titeln som Sveriges mästerkock 2023. Tack så mycket. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mixmegapol. 16 minuter i 15 är klockan när jag konstaterar att det inte bara är skärtorsdag idag utan också barn på sjukhusdagen. Och det är en dag där man uppmärksammar då att de barn och unga som tillbringar mycket tid på eller har mycket kontakt med sjukhus. Och med oss nu är Haltre studion Nilo, mamma Anna, pappa Tommy och Svante Norgren som är barnläkare och chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Samtliga välkomna! Tack, tack. tack Vi ska säga det att mamma sitter lite bredvid där Hon tar en liten paus och Om ni inte hör henne så är det därför uh, Nilo, vad ska du göra i påsk? <laughs> vilken suck Det här var en svår fråga Var det? Ja uh. Ska du spela Playstation? Ska du spela Xbox? Xbox mm -hmm. Är du bra på Fortnite? Ja Vilken, vilken, hur, vilken nivå är du på? Um, 56-någonting. Ja, det är ju riktigt bra. 50-någonting. Ja, du har ju någonting som heter då eosinofilastma. Vad är det för någonting? Kan man förklara vad det är för någonting? Alltså den kan jag ju inte riktigt. Vet du, då frågar vi barnläkaren för han är ju ändå doktor så han måste ja. veta vad det handlar om. Vad, vad är det
4: för något? Ja, jag kan säga att det är en icke-allergisk form av astma som eh, kan vara lite svårare att behandla men som på senare år eh, har kommit behandlas bra med nya läkemedel, så kallade biologiska läkemedel. Är det någonting man föds med eller får man det när man växer upp? Nej man föds inte med det, det kommer senare och det är ännu vanligare hos vuxna
0: pappa Tommy där. Hur, hur märkte ni att någonting var fel?
5: Ja, det började precis innan han blev ett år. Så åkte vi in och då det fort. Då var det ju snabbt upp till Karolinska då. Mm. Nedsjuvning och de började spekulationer.
0: Jag har varit med om att min dotter opererades och blev nedsövd. Och det var bland det läskigaste jag har varit med om. Hur har det varit för er?
5: Ja, det är otroligt läskigt. Det är... Man känner sig maktlös, måste jag säga.
0: Ja. Uh, och då har ni varit med om det flera gånger i er familj.
5: Ja, det är inte lättare någon gång, jag säger.
0: Nej. Uh, hur är det att vara på sjukhus? så tycker du, Nilo? Hur har du det där? Tystnad? Tagning? Ni Nilo funderar. Jag återkommer. <laughs> ja. Hur brukar ni ha det på sjukhuset när ni är på sjukhus? Eh,
5: oftast är det ju någon form av virus han har fått som gör att han blir så Då är vi oftast instängda på rummet.
0: Eh, hur mycket vardag kretsar kring den här astman?
5: Eh, 24 timmar dygnet. Det är så alltså. Det är konstant medicinering, det är ständig uppsikt.
0: Det måste ha varit läskigt då när coronan kom kan jag tänka
5: vi var livrädda kan jag säga. Ja. Men eh, sen åkte vi på det allihop. Och,
0: och hur han, blev det då, då
5: Han klarade det bäst.
0: Ja. <laughs> jag fick ta hand av två. Ja, du fick det. Ja. <laughs> Va, vad behövde de när de, när de var sjuka? Vad gjorde Kaffe. Du? Kaffe. Kan mat. Du mat. Vad, vad gjorde du för mat till honom? Du körde på lite. Kaffe, mat och vila. Ja. ja. Eh, vad ska man... Alltså nu är säkert någon som lyssnar och tänker, ja, men tänk om mitt barn har den här
4: astman också då?
0: Vad gör man i ett sådant läge om ens barn får svårt att andas?
4: I just den här formen av astma eller rent allmänt?
0: Rent allmänt egentligen.
4: Ja, nej men eh, har man svårt att andas då är det ju ett akut tillstånd. Eh, och då gäller det ju, är i, det i, i riktigt svårt så man ju såklart ringa efter en ambulans. Eh, sen om det visar sig att barnet har astma då inleder vi med ganska traditionell behandling som vi har haft under, under flera år. Sen finns det då en del former av astma som vi har haft svårt att komma till rätta med, med, med klassiska behandlingarna. Och där har vi fått jättebra hjälp nu med nya så kallade biologiska läkmedel som är som målstyrande robot där som du får injektioner.
0: Mm. Svante, hur har behandling av barn
4: utvecklats över tid? Ja, det, vi har gjort fantastiska framsteg. Allt fler barn lever ju ett helt normalt vanligt liv med kronisk sjukdom. Och Vi har mediciner som är effektiva och vi kan skräddas i behandlingar helt, på ett helt annat sätt än tidigare. Men utredningarna och behandlingarna är tuffa och som vi har här så, så kräver det också mycket av föräldrarna. Det är ett nära samarbete med vårdteamet.
0: Alltså är det många barn som tillbringar mycket tid på sjukhus eller åker man in och ut?
4: Både och. Vi har ungefär 20 000 barn som vårdas inneliggande varje år hos oss. Och det kan vara allting från över natten till över ett helt år. Men ännu fler barn går på våra mottagningar och öppenvården och de kan ju komma kanske på kontroller ett par gånger om året eller varje vecka eller fler gånger i veckan. Så det varierar enormt mycket. Vilka faktorer är viktiga hos barn, unga och familjer som de
0: möter? Är det den här sammanhållningen och att man kan jobba tillsammans med sjukvårdsteamet? Ja, eller?
4: det är alltså... Det bygger väldigt mycket på att man, man bildar ett team med, med sjukvården. Att man lär sig vad man ska göra, hur man ska hantera situationer, vilka kontaktvägar som finns. Och ofta så ska man som förälder bedöma en situation, kanske bedöma en dos, bedöma om man ska ta den eller den medicinen. Så att det kräver väldigt mycket och det kräver också väldigt mycket av vården. Att man är lyhörd och, och bildar ett starkt team också.
0: Mm. Hur funkar det för er Tommy? Alltså, kretsar allting kring sjukdomen eller kan man ibland lägga den åt sidan?
5: Ja man kan ju inte lägga den åt sidan direkt utan man får ju extra planering, tänka efter lite extra så man inte rör sig bland allt folk samtidigt.
0: Ja kan man ha semester, kan man resa iväg?
5: Jo ja, vi har haft en liten, liten semester här i Stockholm då men sen vet vi inte hur långt vi vågar dra det heller.
0: Nej så utomlands är det liksom inte just nu i alla
5: fall? Nej inte just nu. Nej.
0: Hur kommer det sig att, att ni har varit med om att sövas flera gånger?
4: Målet är att man ska kunna vara i ett, vad ska jag säga, ett stabilt tillstånd så att det inte blir akut svårt att andas. Men ibland blir det så svårt och barnen kan också bli utmattade i muskulaturen så vi måste helt enkelt hjälpa till för att sköta, sköta andningen. Du är
0: också engagerad då i organisationen Min Stora Dag som anordnar aktiviteter för barn och unga
4: som behöver en paus eller något uppmuntrande. Varför är glädje viktigt? Jag brukar säga att, att det är ungefär som en idrottsman. Om en idrottsman skulle träna 24 timmar om dygnet så skulle man knäcka kroppen. Man skulle helt enkelt bli svagare med tiden. Och för att klara av de här behandlingarna och utredningarna så behöver man vila emellan. Man behöver stimulans och så också få, få lite pepp så att man orkar gå igenom det här. Mm. Och när får du pepp? När jag träffar sådana här killar till exempel. Bra. Eh, Nilo du ska ju få en sån här eh,
0: stor dag Det skulle jag ha blivit det enda men då blev du sjuk Men nu kommer den här så småningom v Vad har du önskat dig? Jo det är Stora gröverdagen mm. Grönna Naturhistoriska kanske? Naturhistoriska museet Och Paradox mm. Vilket tror du blir mest spännande? Grönna Okay. Du har en bestämt var du ska åka, eller? Vågar du åka alltihopa? Det är ja. inte jag nämligen. Vi låkar åka all, allting? Alla de här, vad de nu heter. Det är för om jag är tillräckligt hög. Ja. Men vi får hoppas att det blir en bra dag där Så att du mm. klarar av alltihopa. Ja. Glad påsk, säger jag till er alla tre. Både Nilo, mamma Anna, pappa Tommy och Svanter Norgren barnläkare och chefpastor i Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och ja, glad påsk. Glad påsk. Ja. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megaford. Till tio, stort välkommen till halv tre. Ja men tack, hej. Hur mår du? Jag mår, jag mår jättebra faktiskt. Ja, det känns som det var evigheter sedan vi sågs. Ja men jag tror att det var det. På 90-talet kanske. Ja, det kan det ha varit. <laughs> Första gången vi träffades var i alla fall 1989. Då gjorde jag reportage, måste jag måste komma ihåg. Jag jobbade för ett program som heter Eldorado och Michelle Arlinge, som Alltid spelade Talking to Precis. the Man in the Moon. Då var vi youngsters. Det var vi faktiskt. Yeah. Och jag fick ligga under din säng med en bandspelare. Så skulle jag följa dig och du skulle gå ut i köket och göra frukost. Och så gick jag där och bandade. <laughs> så det var en dam till tio hette det reportaget. Jag märker att du inte kommer ihåg det här. Jo, jag kommer ihåg det. Gör och jag det? kommer
6: ihåg dig väldigt väl från då. Jaha. Du är kopplad till liksom första plattan och ja, Arlinge. Och... Så var hänt sedan dess. Oh, vad gör du nu för tiden? Jag minns, minns inte så mycket, märka. Jag träffar folk här som kommer ihåg mig, men jag kommer inte ihåg dem. Um, Nja, jag jobbar ju på liksom och gör massa ny, himla bra musik. Och sen skaffade jag barn igen väldigt, väldigt sent.
0: Ja, jag blev och, så förvånad. Alltså... Mm. Jag, jag visste mm. inte, förlåt, förlåt mig nu, men jag visste inte att man kunde vara så gammal inom citationstecken och ändå få barn
6: Nej, jag blev det... lite
0: avundsjuk också kan jag säga att jag inte hade tänkt på det
6: man kan fixa och trixa lite Ja det var väldigt.
0: <laughs> du, vi kör man in the moon nu så pratar vi mer om det där hur man fixar och trixa då alldeles strax, hej till tio med Talking to the Man in the Moon. Klockan är 11 minuter över 15 Denna skär och det är just till tio då som är gäst i dagens halv tre. Uh, ja, mycket minnen när man hör den låten. Mm. Mm, var hamnar du då? Är det, det är precis i början av din karriär kan man säga.
6: Mm.
0: Och så är det någon som plockar upp den där låten och så börjar du bli välbekant. Mm, och det var
6: ju din... Eh... Var han din chef? Kjell Nej, han var, han var producent. Han och sen var, producent. var jag producent åt
0: honom. Han var, jag yes. jobbade nära honom i många år faktiskt. Ja, ja. Det
6: var han som eh, verkligen föll för den här låten. Och, eh, han kunde ju spela den upp till ja, med halv, två, någon gång, kanske tre gånger i ett och samma program. Ja. <laughs> Men eh, <clears throat> Jag kommer ihåg, jag satt i Orups turnébuss när jag körade med honom. och Sen så åkte vi hem en söndag lyssnade på Eldorado och så vände sig or upp om och sa att det är i
0: tio och jag tror att det här kommer bli jävligt stort. Alltså.
6: <laughs> <laughs> Little did you
0: know. Men du, var det självklart för dig att, att bli någon som höll på med musik?
6: Nej, det blev det liksom med åren. Men nej. Din pappa Först... höll ju på
0: med musik. Nanny Cherry, ja. musik.
6: Och min mamma till en viss del. Ja. Och Eagle Eye. Ja, men... <skratt> Nej, jag var mer, mer i behov av att tjäna lite pengar, så att jag började köra lite med min pappa, så att jag fick en, man ska inte säga det, men jag fick en 500 i handen, svarta pengar, <skratt> men, och det var liksom där det började, det jag kände att, ja men jag, jag kanske... Jag kan hålla på med det här. Men, det, men alltså när den här låten släpptes och det stack iväg och jag fick en Grammy för bara den här låten faktiskt som nykomling, då var det som att jag sprang för att springa i fatt framgången faktiskt. På
0: vilket sätt? menar du?
6: Ja, men det liksom hände lite före mig. Jag fattade inte, jag var jätteglad men jag försökte liksom hänga med i ganska snabba svängar på något vis. Mm. Och tyckte att det var skitkul men... Men eh, hade vi kanske ja, lite svårt att reflektera över vad som egentligen hände.
0: Åtta syskon, är, är ni så många? Vi är nio nu. Nio? Jag har fått det till. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, då är ni nio syskon. Det dök
6: upp ett på Facebook här för några år sedan. Jaha. Hello, I think I'm your brother. Eh, men det är min, min pappa då som... Ja, när han... När han var Gick bort ja. faktiskt Så hörde han av sig Och sa att jag bor i Sierra Leone Och Ja, jag är nog Brorsa till er allihop Och så var vi lite så sådär mm, Okej, okay, ja, en till och så, ja, Som man alltid är, är det verkligen så och sen såg vi en bild på honom Och han var definitivt Våran
0: brorsa Mm så nu är vi nio. Nu är det nio. Men han, din, din far begravdes i Sierra Leone. Ja, vi eh,
6: tog honom dit faktiskt. Ut i hans lilla by i Sierra Leone. <hör> I Binti. Och eh, begravde honom där. Hur var det? Det var fantastiskt. Vi hade inte, jag hade inte varit där sedan 90 typ. Och eh, det var, vi åkte allihop, alla siskon för första gången. Och några av dem hade inte varit i Sierra Leone tidigare. Och vi träffade vår nya bror. Vi körde i, liksom, vi var där i, ja jag lämnade Sankt plan på en torsdag. Och var ute i afrikanska djungeln. Och var tillbaka på Sankt plan på måndagskvällen tror jag. Snabbiskt. Surrealistiskt alltså, mm. men
0: fantastiskt. Ska du tillbaka dit? Säkert. Ja. Någon gång. Det här med att få en extra bror och att vara nio syskon, mm. stämmer att du också är med i släkten, ja. som alltså då är världens största dokumenterade släkt? Ja. Wow. Och du är släkt då med Tåström och Amanda Jänsen till exempel? Exakt, Jaha. så att jag chattade om det, jag gjorde en låt tillsammans med Tåström här förra
6: året, Chattade om det hela tiden. Långa rydsläkter, långa, han vill inte lyssna riktigt. Jag tyckte och det... det var så intressant. Men det, det är ju, alltså, ja. ja men den är, den är, ja, den är stor. Ja, den är med jag... i
0: Guinness rekordbok tror jag va?
6: Ja, och tillhör väl liksom västkusten.
0: Västkusten?
6: Här i Sverige? Ja, jag tror det. Småländska västkusten skulle mm. jag tro.
0: Ja. Ja. Eh, vi nämnde ju det i början att du har blivit mamma för andra gången. Mm. Vad är skillnad på dig nu som mamma i 50-årsåldern jämfört med när du var 25? Jag är, är jag trött. Ja. Det kanske man var när man var 25 också, men, eller? Nej. Nej. nej.
6: Då var du pigg. Ja, mm. absolut. Nej, men det är, det är ett trött man helt enkelt. Eh, och sen tror jag att jag tar mig mycket mer tid med henne. Den yngsta här nu mm. När jag fick fem Då var jag 25 Och då sprang vi liksom på klubbar Och vi Åkte runt, spelade Hon var mycket med sin farmor Och eh, så att Bibby nu som är fem Jag är liksom Jag är mer med henne mm. Helt enkelt Vad gillar hon att göra på påsk? Sova Jag säga <laughs> Som du. Nej, vi ska påskpyssla på lördag. Ja, vad härligt. Och så ska hon vara påskkärring. Bra grej. Mm. Ja, men, men när bestämde du dig för att du ville ha ett barn till? Då? Jag bestämde mig egentligen inte. Jag träffade en man som inte hade några barn. Och eh, då bestämde det sig av sig självt på något sätt. Ja. Eh, men, men det, måste... ju, det kräver ju sin process. Ja, det liksom. måste väl
0: vara en del pussel med att och få ihop
6: det? Det är en del pussel Ja. Det, det kan jag säga. Men min... äh, han är 15 år yngre. Men, jo, men det, det krävde en del
0: kraft. Liksom. Men,
6: men snackar vi IVF i kraft. nu?
0: Är det, det vi pratar om? Eller? Mm.
6: Ja. Kan vi stanna där?
0: Ska vi göra det? <laughs> men du bar i alla fall barnet och du födde fram barnet. Så var det. Ja, jo. absolut.
6: Yes. Det såg Yes. Så det Ungt och fräscht ut så att det var liksom, <laughs> sådär. Ja men det här, det här kan nog gå bra.
0: Och det gjorde det. Mm, det mm. gjorde det. Tack och lov. Du, när du var med i Så mycket bättre så sjöng du lite på svenska där. Nu är det tio år sedan mm. Mm. precis. Och det var lite nytt för dig att just uttrycka det på ja. ditt språk.
6: Det, jag har fått frågan massa gånger. När ska du släppa ett album eller göra någon mm. svensk låt och så... Fnissade jag allt lite åt det. Jag tyckte att det kommer nog inte att ske. Men äh, så mycket bättre. Ja men jag upptäckte nog mig själv. På svenska. Faktiskt. Och äh, efter det så bestämde jag mig för att göra den första plattan. På svenska. Och det var. Ja men det var, det var ett, nytt, ett nytt steg. Mm. Och. Ny publik. Nytt sätt att. Spela live. Kommunicera.
0: Så att det var. Ja, men det var verkligen någon slags ny dörr att öppna. Och nu då? Nästa platta, när kommer den? Vad händer med den nya musiken? När får vi höra den. Nu alltså, pratar jag inte om är... sångland utan nu pratar jag om det du... Varje album
6: jag släpper så är det ju det comeback, enligt media. <laughs> till är comeback för åttonde gången. Um, jag har inget album på gång. Jag gör som många andra gör nu. Jag släpper låtar. Mm riktigt tunga låtar istället för tunga album. Så att, och då, ja, det här Songland är ju liksom en sån en
0: grej. Man släpper inte album, man släpper en låt. Ja, och, och den låten kan vi inte spela för att den får man <skratt> höra först imorgon då om man tittar på <skratt> låtets Songland. För det är du som är veckans artist i det programmet.
6: Jag är veckans artist i Songland mm. och ja, då väljer jag en låt i slutändan. Faktiskt två nästan kanske, vi ja. får se och sen kan man lyssna på den på Spotify samma dag. Fick du ändra någonting i låten eller texten då? Alltså man får ändra <skratt> så mycket man vill det, det, processen är som den ska vara man, man låten är inte skapad för att man bara ska tacka ja och buga och bocka utan man ska göra den till sin egen mm. så att <skratt> det är meningen att man ska vända och rida och processa
0: med den tills den landar. Men då nöjer jag mig med det svaret då. Och så väntar vi med nästa comeback ett tag till då, eller? Hur ska vi göra? Tycker jag tycker, min comeback är imorgon. Åh, oh, din comeback är imorgon. Vad kul att ska jag ha ja, comeback jamen, imorgon, sen? känner jag. Vad härligt det är. Ska vi spännande och se hur du låter nu för tiden missa inte det imorgon. Ja, ja. Uh, ha nu en bra och härlig påsk och det är samma Lotta. Uh, hälsa till Bibi och uh, tystla på. Det ska jag göra. Det blir musik. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Mega Paul. när jag kollar här på vad det är ni lägger i. Äggen då eftersom det inte var frukt. Det är choklad och det är choklad och det är chokladägg och det är choklad. Lotta Gustafsson, Samsjö, Ullalu, Marie Levenstad till exempel. KG Gio lägger i lakridskåra och kryttet lägger i det jag vet att mottagaren har som favorit. Marcipan, surt till exempel skriver Elin Sörensson. Hon lägger i surt medan Thomas Fältenby lägger i skum. Eh, sen har vi också då kollat här hur det är med gömmandet av påskägg. Eh, kommer du att gömma påskägg, lyder frågan. 53% säger, japp, flera ägg ska gömmas. Medan 47% säger, nej, jag gömmer aldrig påskägg. Nu har du kommit till här liten, nej, jag glömmer aldrig påskägg står det här. Det är 47% som aldrig glömmer sina påskägg. Vi tar den sista grejen då, då och då handlar det om, kommer du att gå påskkärring? Det är ju idag som man gör det på Skärtorstan. Nej, men jag hoppas att jag får besök av påskkärringar, säger 20%. Nej, inte min grej, säger 76%. Medans 4% svarar, och det här tycker jag är bra. Ja, jag och barnen är redo. Ägg,
5: mera så får du skänk.
0: Halv tre med Lotta Bromé. Hörni, det är ju tradition att ge bort ett ägg då, som kanske är fyllt med godis. Då. I alla fall så är de flesta av er som lyssnar på det humöret, att ge bort just godis. Och då går det åt mycket kola, lakris, choklad. Under påsken så äter vi kring 7000 ton godis. Alltså lyssna på den siffran. 7000 ton godis. Det betyder nästan ett och ett halvt kilo per person. Och vi kommer också att handla mat för över 7 miljarder kronor under den här helgen. Och sen så har vi det där med ägg då. Hur mycket ägg äter vi? Jo då, det går åt 32 miljoner ägg. Under påskraften så äter vi som mest ägg och då brukar, man <laughs> då brukar man skala 6 miljoner ägg i timmen. Och de här äggskalen ska då alltså vara målade i olika färger. Det är också en festhäll då. Man dricker mycket alkohol. 2,6 miljoner svenskar handlar alkohol på Systembolaget under påsken. Men allra mest dricker vi faktiskt alkoholfritt. Det handlar om påskmusten. Den har ju ingen alkohol och det blir nästan 1,2 liter påskmust per person.
3: Mat, 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 mat.
0: mat och vin. Då är vi tillbaka med Markus Frank och vi står inför en påskhelg. Marcus brukar du fira påsk?
1: Ja, det brukar jag.
0: Med allt vad det innebär ägg och
1: påskgodis. Ja, jag älskar påskmott och påskgodis så det kommer att bli firande. Påskäggjakt.
0: Är du sån så att du gömmer påskäggen om man får gå och leta?
1: Ja, men nu har vi två små barn, så nu kan det nog vara kul att köra igång en riktig sån här äggjakt. Påsk med äggjakt.
0: Eh, idag ska vi då kolla på lite saker som man kan placera på sitt påskbord. Idag är det ju skärtorstan, sen så har vi ju alla de här dagarna som ligger framför oss. Vad ska man göra? Vad, vad är bra, tycker du? Vad har du för bra tips till just påskmingel?
1: Alltså på påskmingel tycker jag att... Man ska köra en klassisk snacksbricka. Det brukar jag göra och det är något som alltid går hem. Och just att man kan fylla brickan med precis vad man själv tycker är gott. Och det är bara fantasin som sätter stopp egentligen.
0: Så om vi fyller det med det som du tycker är gott, vad mm. hamnar där då?
1: Ja men då blir det nog några goda ostar kanske. Jag brukar också köra någon sån där filadelf eller någon färskost som en dip Och lite salta chips på dem, det är toppen gott. Man kan köra på lite frukt, någon god choklad kanske, lite skark.
0: Sen vet jag att du har något speciellt recept här på äggmuffins. Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är lite så mer mättande muffins som man kan göra i muffinsformar. Man vispar ihop ägg och kör ner lite västerbottenost. och sen kryddar man och smaksätter dem med precis vad man tycker gott. Jag brukar köra någon lite så här vårig variant med soltorkade tomater, lite örter och det är grymt gott. Perfekt som lite förrätt eller farsnacksador.
0: Och de ställer man då in i ugnen hur länge?
1: Ungefär 20-25 minuter på 175 grader.
0: Så det är också ett enkelt tips. Ja. Ja, då kan man ju plocka ordning på skärpbrickan medan
1: de står i ugnen då. Exakt, det är perfekt. Mm.
0: Eh, sen vet jag att du har en väldigt uppskattad potatissallad också som skulle kunna fylla en funktion denna påsk.
1: Ja, och den tänker jag kanske är perfekt om man är en sån som inte riktigt eh, uppskattar den vanliga påskmaten. Eller man kanske inte är en som älskar Janssons frästelse eller de, de andra klassiska rätterna. Och då kan man svinga ihop en sån här rostad potatissallad med majs så det blir till gul och fin känns som det är perfekt i påsken. Och hur gör man den? Då tar man såna här delikatesspotatisar, gärna här så små som möjligt. Delar dem på hälften. Sen skär man av två sådana här förkokta majskolvar. Så skär man av liksom majsen på längden och lägger ner i en bunke. Sen kör man på lite olivolja, flingsalt och chili flakes. Så får ni lite så trevlig hetta också. Sen när det bara rör om och skicka in den i ugnen. Så får man den här rostade majsen och rostade potatisen som blir supergott. Och funkar som tillbehör till det mesta egentligen.
0: Du, du tar inte till någon crème eller någonting annat där i eller?
1: Nej man kör den sådär klar. Men sen när man tar ut den så brukar jag ta på lite smulat feta ost och lite persilja. Man kan ha på lite rödlök. Den är inte en kladdig potatissallad utan det är en sån klar men den blir väldigt, väldigt eh, god som en liten extra lyxigt där, rostad potatis.
0: Ja, låter fräscht dessutom. Mm,
1: superfräscht och gott. Ska
0: den serveras lite i ljummen, eller?
1: Mm, det är jättegott. Men den behöver inte vara helt nygjord men gummen är ändå gott.
0: Då säger jag tack för idag då Marcus Frank och glad påsk.
1: Glad påsk! Påsk med ägg.
3: Att lägga ägg är förvisso ganska svårt. Att lägga ägg som man får det.
0: Fosken är troligtvis den högtid då vi använder våra äggkoppar som mest. Och om det är någon som har koll på just äggkoppar så är det kjell Nordström från Visby. Han har de senaste 25 åren lyckats samla ihop fler än vad han kan komma ihåg. Men det är nämligen över 5 000 stycken, alltså en av landets allra största samlingar. Välkommen till halv tre med Lotta Bromé, Kjell-Oke.
3: Tack så mycket. Över 5 000 äggkoppar, hur började allt det här? Ja, det var började för omkring 25 år sedan min syra hade en liten samling på eh, 2 300 stycken. och Så eh, skulle hon flytta och göra sig av med dem där. Det var ingen som hade lust att betala någonting för dem. och tänkte jag att det här kan inte kan vara en samling, utan samling. Jag köper den av min syra. <laughs> Och sen så varje gång man kom på en loppis eller man kom på något annat ställe och man, oj här nedgående, den måste jag nog ha. Och den måste jag nog ha.
0: Samlar du fortfarande alltså? Du går på
3: loppis här, Nej, har jag, jag har lagt ner det där. Någonstans får man sett en gräns. Ja, man skulle vilja fortsätta, men det är en annan sak. Ja,
0: Men att ha över 5000 äggkoppar, har du någon favorit?
3: Ja, det finns det, men det varierar lite under tiden. Mm. Det blir lite åretvis om man plockar ut en eller två ur 5000 stycken.
0: Du menar att de andra äggkopparna blir ledsna då? Ja, ja det blir de. Ja. Men nu när det är påsk i alla fall, då har du väl säkert några särskilda.
3: Ja, om man plockar fram det här som kan vara lite roliga figurer. Eller det kan vara lite... Man tycker att det är snygg utformning, snygg design på dem- och... Lite sån här saker. Ibland kan man ha, när man har några mindre tillställningar, de har de sina äggkoppar på olika sorter. Och sen blir det diskussioner runt omkring det.
0: Kan du beskriva någon av dem?
3: Nej, jag tycker om de här som är lite, lite, lite odda. Så här med, ja, det kan vara figurer, det kan vara hans och kycklingar och allting sådana. Hur förvarar de då? Nu är de nerpackade i packar i ett förord. kan inte jag kan, men man ska ha utrymme och ha plats, men det tar ganska mycket plats. Har du någon gång haft upp
0: allihopa samtidigt?
3: Ja, det har jag haft i några tillfällen, men jag har varit på lite mindre museer, på bibliotek och lite annat såna här saker. Jag har vis upp det och det har varit kul.
0: Men du har aldrig haft alla uppe på en gång hemma?
3: Nej, inte hemma. Nej. Nej, nej. Det skulle väl ta ett helt rum, kanske? Ja, det gör det. Det blir många kvadratmeter. Senast vi hade uppe, jag tror det var till påsken i fjol, så hade vi i en lokal som vi var. Men det var säkert tio stora bord som rummet var. Så
0: vad är det största glädjeämnet med att ha så här många äggkoppar?
3: Ja, det så känns det känslan att ja, det här är kanske någonting riktigt bra och riktigt stort. Och sen är det då när man visar upp de här och folk tittar på dem och, och det blir diskussioner och sån här var äggkopparna kommer ifrån. Så det är samtalen omkring det egentligen. Ja.
0: När började vi använda äggkoppar?
3: Det var långt tillbaka i tiden. Det var, Jag tror det var på 16, 1700 talet någonstans som började man redan. Och även tidigare. Eller?
0: Hur gammal är din äldsta?
3: Alltså, ah, ja, det är nog 150 år ska jag kom någonstans. En till då? Nej, Nej. Kjell
0: och Nordström från Visby, jag önskar er en riktigt glad påsk nu då när vi går in i helgen.
3: Ja, det är samma. Det är samma. Jag önskar en, det samma till alla det här.
2: Halv tre med Lotta Bromé. Hönshusdörn stått upp en kuckliku Och borstar sina granna kläder Stig upp mitt härskap, klockan slaget sju Det är så utmärkt vackert
4: väder
0: Nu putsar jag
4: kvasten Var i min kaffe var det min
0: Det är dags. Albin, Lotta, Janne, Janet. Det är dags. Kom nu så kör vi. Du också, producent Jeff Norman. Så kör vi.